0: ೀಮದನಂದತೀರ್ಥಭಗತ್ಪದಾರ್ಯೋ ನಮಃ ವೇದವ್ಯಸ ಹರಿ ಓ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿನ್ಯದೇವೈಕವಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುಭೀಷ್ಟಾಪ್ತಿ ಸಜ್ಜನಾ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರಣೋರಿತೋ ಸರಸಿಜನಜನಸ್ರೀಪತಿರ್ಮದೋ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಂದ್ರಯ ಜ್ಞಾನಮು ಯೋಗಿ ನಾಥಾ ರುಕ್ಮಿಣೀಯ ನಮೋ ವೇದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪವನೋಸ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಚಾರತಿ ದೇವ ನಾರಾಯಣಶ್ರೀರಹ ದೇವೀ ಮಂಗಲ ದೇವತಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯ್ ಪ್ರತ್ಯಗಜಕೇಸರೀ ವ್ಯಾಸೀರ್ಥಗುರು ಭೂಯದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾಧಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರ ಮುಕುಂದ ಶಕ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರೇ ಅನವದ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ಆಿಖ್ಯೋತಾಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾ ಗುರು ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾಧ್ಯೋತಾಸ್ವರ ವಿದ್ಯಗುರು ಚರಣ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯದ ಚಿಂತನೆ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಸಂಜೀವಮೂರ್ತಿ ದಾಸರ ಸಂಸ್ಮರಣ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಯಂ ಸಮನದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂತಹ ಪರಮಪ್ರಿಯವಾದ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಜಡಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಚೇತರರಾದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಈ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಪಂಚ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಂಚ ಈ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಚೇತನರಾದ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವ ಜಡಾತ್ಮಕಾತ್ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾದಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಥಾವತಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಿಂದ ಏನು ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅನೇಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಚೇತನರು ತಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಹದಿನೈದನೇ ಸರ್ಗದ ಸುಭದ್ವೀಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗೀತಾ ಆಭ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾಷ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಆಭ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಗೋಗಣೈರ ಪ್ರತೀಕಾರೈ ಅರ್ಕೆಂದುಭ್ಯಂ ಇವ ಅಧಿಕಂ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳಗೋದು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಗಲು ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕೇವಲ ಭಾಷ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯನೂ ಬರೆದರು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಬರೆದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ತಾವು ಬದುಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬದಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಿಜಾತ ಮಧುಭೂತಾಂ ಗೀತಾಂ ಉಪನಿಬಂಧ ಅಂತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ಮಧುಭೂತ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ ದೇವಲೋಕದ ಪುಷ್ಪ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಭೂಸುರರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಕರಂಧದಂತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಪಾರಿಜಾತವಾದರೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾವ ಸಪ್ತಶತೀ ಅಂದರೆ 700 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪಾರಿಜಾ ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬ ಪಾರಿಜಾತದ ಮಕರಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಕರಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಗೀತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಮೂಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಕೃತಿಯೇ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದರು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೇ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಅರ್ಥವೇ ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಭಾವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತೇನ ಲೇಷತ ಇತೀಹ ಪದ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯ ಜಗಜ್ಜನಕೇರ ವಚ್ಮಿ ಶಕ್ತಿ ತ ಉರುಕ್ರಮ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ urukrama ಶಕ್ತಿ ತ Swami ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗೀತೆಗೆ ನಾನು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರು ಆಗ ಭಗವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಾರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿತಃ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನೇಷತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಂಥ ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮತ್ತು ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋದರೆ ಶಕ್ತಿತಃ ಅಲ್ಲ ಲೇಷತ ಏನು ಎಷ್ಟು ಈಗಿನ ಜುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಶಕ್ತಿತಃ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಲೇಷತ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ನೀನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಮಾನುಜರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಗೀತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಗೀತೆಗೇನೇನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ದೊರೀಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪದವನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರುಸಾರುಭೋಮರು ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಾಸ್ಯ ಅತ್ರಿಹಿ ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗೇನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇತರ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯಾಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳಾದಂಥವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರು ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ಒಳಗೆ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ್ಯಾರು ಟೀಕಾ ರಾಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಂದಮತೆಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಟಾರ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾ ಕೃತ್ವಾದರೂ ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಟೀಕಾವನ್ನು ಬರೆದರು ಅದರಿಂದ ಆ ಟೀಕಾ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನುಗಳಾದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಗೀತಾವಿವೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಹಾಗೂ ಟೀಕಾ ರಾಯರ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಗೀತಾವಿವೃತಿ ಗೀತೆಯ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಏನು ಭಾವವನ್ನು ಇಂದ್ರಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಟೀಕಾ ರಾಯರಾಗಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಭೂತರಾದ ಯಾವನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತ ವೇದುವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಭಾವ ಏನು ಆ ಮೂರು ಜನ ಮಹತ್ ಮಹನೀಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವ್ಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಗೀತಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ನತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾನ್ ಗುರೂರಪಿ ಕುರ್ಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾ ಯಾಷ್ಯಾಾದಿ ಉತ್ ಉಕ್ತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ಸಹಿತ ಧ್ಯಾತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡದಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತದನಂತರ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ವಾಂಗ್ ಮನೋಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಅನ್ನು ಗುರೂರಪಿ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರೇ ಮುಂತಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕುರುಮಹಾಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಯ ಕೃಷ್ಣನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಗೀತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಾಷ್ಯಾಧಿ ಉಕ್ತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಂ ಅಂದರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಯರು ಎಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿನಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮನ್ನ ಕರೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಟೀಕಾ ರಾಯರ ಮಾತನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಉಕ್ತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಶಿವದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ ರಾಯರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗುರುಸಾರು ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧೂನ ಪ್ರಿಯೇನ ಶ್ರುತಿಗೋಚರ ಇ ಭಾರತಮ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೃಪಾ ಮುನಿನ್ನ ಕೃತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ವೇದ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ವೇದ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೊರೆಸಿಕೊಡುವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಭಾಗವತ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ನಡೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವರಿಗೆ ಉಪದೇಶನು ಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಜೀವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಾವತಾರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ವಕ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತ ಸಾರಂ Sahasrakam Vaishnavam Krishna ಕೃಷ್ಣಗೀತಾ ಚ ತಜ್ಞಾನು ಮುಚ್ಚತೆಂಜಸ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಕಲ ಮರ್ಭವನ್ನು ಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತಂಸಾರಂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಸಾರವನ್ನು ಅದರೊಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯಾವ ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಎರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅದು ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ ಸ್ತವ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅವನ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅವನ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅವನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಆ ತತ್ರ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ ಮಹಾಭಾರತವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವಂ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಜ ಹೀಗೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದರ ನಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಇದರ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಇದರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂಜಸ ಜೀವಿಯಾದಂಥವ ತಾನು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಜಯ ಹದಿನೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಆಕೃತಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕ್ತಾದಿ ಪಂಚಜಾನೀಹಿ ಪಂಚಾಧ್ಯ ಅನುಕ್ರಮಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ ಒಂದನೇ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗಿನ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವಕ್ತಾದಿ ಪಂಚಜಾನೀಹಿ ಆಮೇಲೆ ದಶಾಧ್ಯ ಭುಜಾಂಶ್ಚಕಂ ದಶಾಧ್ಯಾನ್ ಭುಜಾನ್ ಹೀಗೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದು ಮುಖ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಹೀಗೆ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭುಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದು ದೀಪದ ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿ ಏಕಂ ಉದರಂ ದ್ವೇ ಪದಾಂಬುಜೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ ಮುಂತಾದ ಬಾಯಿ ಮುಂತಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಖ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಶಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಐದು ಮುಖ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭುಜಾನ ಭಗವಂತರ ಬಾಹುಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಾಹುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏಕಮುದರಂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಉದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಐದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಏಕಮ್ಮುದರಂ ದ್ವೇಪದಾಂಬುಜೆ ಎರಡು ಇನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಏಂ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಧ್ಯಾಯಿ ವಾಂಗ್ಮಯೀ ಮೂರ್ತಿ ರೈಶ್ವರಿ ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಭಗವಂತನ ವಾಂಗ್ಮಯ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಾಗ್ಮಯ ಶರೀರದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯಥಾಮತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಅಧಃಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ರಾಹುರವ್ಯಂ ಛಂದಾಂಸಿಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಎಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದವಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಕಾಣತ್ತೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಥ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಬುಡ ಅಂತರ್ಥ ಬುಡ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಅಂತರ್ಥ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಬುಡವು ಮೇಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಧಃ ಶಾಖಂ ಶಾಖ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಅಂತರ್ಥ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೆಳಗಾಗಿವೆ ಅಂತರ್ಥ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೇನು ಒಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಒಳ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಂದರೆ ಮೆ ಬುಡ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಬು ಅದೇನಾಗಿದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತರ್ಥ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ಪರಶು ಗದ ಬಾಣಧನುಸ್ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಈ ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾದ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ನೆಟ್ಟರುವಂಥ ಕಥೆ ಆ ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಬೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ ಮೇಲಿದೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆ ಮುಂತಾದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಆ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಈ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಬುಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಬೇರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಎಲೆ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಎಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಛಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಸ ಪರ್ಣಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳೇ ಇದರ ಎಲೆ ಎಸ್ತಮೇದ ಸವೇದ ಯಾರಿದಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೋ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದರ ಒಳ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಮೂಲಂ ಅಂದರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತರ್ಥ ಅವನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫೌ ಏನು ಮೂಲಾಧಾರ ಯಾರೋ ಮೂಲಾಧಾರ ಊರ್ಧ್ವ ಯಾವ ಊರ್ಧ್ವನೋ ಅವನೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವೋ ವಿಷ್ಣು ಊರ್ಧ್ವೋ ವಿಷ್ಣು ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಜಿರೇವ ಸ್ವಭ್ರತಮಸ್ಮೀ ದ್ರವಿಡಗುಂ ಸವರ್ಚ ಸಂ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನ ರಶ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಡ್ತಾ ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವ ಜಡಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಊರ್ಧ್ವೋ ವಿಷ್ಣು ಹೀಗೆ ಆ ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಆಧಾರರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮಷ್ಟ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೆರಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವ ಅವನ ಅಧೀನಾದಂಥವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಂದ ಅವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಈ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವಜಡಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಅಧಃ ಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಶ್ವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಅಶ್ವ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸದಾ ಅದನ್ನು ಅದು ಏನಾಡ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕುದುರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ತಾನು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುದುರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೋ ಪ್ರಪಂಚವು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಂತ ನೀರಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರ ನಾಶ ಇದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶಗಳು ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶಗಳು ಪ್ರವಾಹತಃ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜಗದ್ರಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತೆಂಬಂತಹ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಯಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪದ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಶವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಛಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿ ಭೂದೇವಿ ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜೀವಜಾತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಧಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಗವಂತ ಈ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛಂದಾಂಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮೂರು ತಾಯಿ ಬೇರಿನಂತೆ ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಳಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇರಿನಂತೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಜಡ ಪ್ರ ಜಡವಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ತಾಯಿಬೇರಿನಂತೆ ಇದೆ ಈ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರೂ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಧಃಶಾಖಂ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಎಂಟು ಮಹತ್ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಟೂ ತತ್ವಗಳು ಆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಎಂಟು ತತ್ವಗಳು ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖೆಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹು ಅವ್ಯಯಂ ಇಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಛಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಣಗಳು ಎಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಲೆ ಆ ವೇದವೆಂಬಂತಹ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಎಲೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಎರಡು ಫಲಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜಗದ್ರು ಈ ಎಲೆ ಎಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೇದವೆಂಬಂತಹ ಎಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಫಲ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದ ಫಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗದೃಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂತಹ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರ ಅವರಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಯಾಮಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಯಹ ತಂ ವೇದ ಯಾರು ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ವೇದವಿತು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯರಿದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಭಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಯೇನಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಭಗವದಾದಿ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ತದತ್ಯಯೋಪಾಯ ಉಕ್ತಃ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಇದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯೇನಂತ್ತೆ ಪುರುಷಂ ಇಂತಹ ಇದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತತ್ರ ಸಂಸಾರ ಹೇತ್ವೆ ದೇಶ ಗುಣಾನಾಭೇಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದರ್ಶಕ ಆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೀಠಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತರ್ಥ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದಂಶದ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಆ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಇಂತಹ ಕ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ಬಂಧನದ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಏನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದೆವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಸಲಕರಣೆಯ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಇಂತಿಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ರಾಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಊರ್ಧ್ವೋ ಮಧಃಃಾಕಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊರ್ಧ್ವೋಲಂ ಮಧಃಃಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ರಾಹು ಅವ್ಯಂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ತಾನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣವಾಚಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೂದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಶ್ರಯಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪೃಥಕ್ ಮೂಲಂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ವಾದಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ವೃಕ್ಷಸ ಮೃದ್ವತ್ ಪರಿಣಾಮಿತೆಯ ಮೂಲಂ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವೃಕ್ಷಸೆ ಮೃದ್ವತ್ಪರಿಣಾಮಿತೆಯ ಮೂಲಂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಈಗ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮಡಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಲು ಮೊಸರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾದಾಗ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಹಾಲುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಮಣ್ಣೇ ಮಡಿಕೆಯಾದಾಗ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಮಡಿಕೆ ಅಂ ಆದಾಗಲೂ ಕುಡಿಕೆ ಆದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೃದ್ವತ್ಪರಿಣಾಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಟೀಕಾರಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾವಿರತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅದು ಮೂರು ಬೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಅಧಃಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಃಾಖಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಃಾಖ ಅಂದರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳು ಶಾಖೆಯೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಶ್ ಶಾಖ ಜಗದ್ದೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅಂತೆ ಅಧಶ್ ಶಬ್ದ ಹಾ ನೀಚವಾಚಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಯ ಅಧ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರ್ತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ರಾಯರು ವಿಶ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಪ್ರಾಗುಪ್ತ ತ್ರಿತಯಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಧಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಪಂಚಭೂತ ಸಹಿತ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಅನ್ನುವ ಈ ಎಂಟು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಇವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟವು ಈ ಎಂಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂಟು ತತ್ವಗಳು ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇವರನ್ನೇ ಶಾಖೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಖೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲಬೇರು ತಾಯಿಬೇರು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆದಂಥ ಅನೇಕ ಬೇರುಗಳಿರ್ತದೆ ಆ ತಾಯಿಬೇರಿನಿಂದ ವೃಕ್ಷದ ಅನೇಕ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಯಂತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೇನು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ವ್ಯಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಖರ್ಚು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ವತಾ ಅನುಚ್ಛಿದ್ಯಮಾನಂ ಸರ್ವತಾ ಅನುಚ್ಛಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋದು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೂ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಹೊಸದೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಯಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವತಾ ರುಚಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರಿ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ತೋ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅದೇನೋ ಗಂಗಾ ಸಂಕತ ಲಿಂಗೇನ ಒಬ್ಬ ಗಂಗಾನದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ನೋಡ್ದ ಆ ಗಂಗೆಯ ಭೋರ್ಗರೆತವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟನಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ತರ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಅಲೆ ಹೋಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಅಲೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಇಳಿಲಿ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಇಳಿಲೆಲ್ಲ ಇವನು ಸ್ನಾನವೂ ಆಗೋದಿವು ಅದು ಗಂಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಗಂಗೆಯ ಪೂರ್ಣ ಬತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಹುಹೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಶ್ಲೋಕದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆರಂಭದ ದಿವಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಛಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಸ್ಯ ಬರಳಾನಿ ಎಸ್ತಮೇದೇದ ಪರ್ಣ ಏಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ಮೊದಲೇ ಹಣ್ಣು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪರ್ಣೋತ್ತಾವೇವ ಫಲೋದಯ ದರ್ಶನ ಎಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ವೇದಗಳು ಎಂಬಂತಹೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಛಂದಸಾಂ ಕಾಮ ರೋ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲಹೇತುತ್ವಾ ಎಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಮರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲೆ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನೂ ಆಗತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಆಗತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಎಲೆಗಳು ವೇದವೆಂಬ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲ ವೇದ ಎಂಬ ಎಲೆ ಎಂತಹ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ವೇದವೆಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇದ ಪುಂಜಗಳೇ ಇದೆ ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಹಿತಾನಿ ಪರ್ಣಾನಿ ಇವ ಪರ್ಣಾನಿ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಅಂದರು ರಾಯರು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಟೀಕಾ ರಾಯರ ಪ್ರಮೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಣಾನಿ ಇವ ಪರ್ಣಾನಿ ಎಲೆಗಳಂತೆ ವೇದಗಳು ಇದೆ ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಫಲಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇದು ಎದವೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇಂತಹ ಜಗದೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಹ ವೇದವಿತ್ತು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದವಿತ್ ಯಹ ಯಹ ವೇದ ಸವೇದ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಯರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೊಂಬೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಯ್ತಾ ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾ ತಾಖಾ ಗುಣ ಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಲ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನಿ ಅನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನೇ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ ಹೀಗೆ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಇರುವ ಈ ಮಹತ್ತತ್ವಾದಿ ಈ ಏನು ಈ ಎಂಟು ತತ್ವಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಇವು ಪರಿಣಾಮರೂಪವಾಗಿದ್ದು ತಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ತಮಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿನ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಶರೀರಾದು ಸ್ವಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಧ ಶಬ್ದೋಕ್ತಿ ಕಾರಣಭೂತ ಅವ್ಯಕ್ತೇ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಪ್ರಸತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತೆಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ತತ್ವಗಳು ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧಶ್ಚ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾ ಈ ಶಾ ರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನೇಕ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳು ಬಾಕಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೂ ಹರಡಿವೆ ಮೇಲೂ ಹರಡಿವೆ ಏನದು ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದು ಕೆಳಗೆ ಹರಡುವುದು ಅದನ್ನೇ ರಾಯರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥದ್ದು ಶಾಖೆ ಕಿಂ ರೂಪಾಹ ಶಾಖಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಪ್ರವೃತ್ತ ಆ ಶಾಖೆಗಳು ತಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಹ ತಮ್ಮಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವ ಅಧ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿಂತ ಈ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗುಣೈಹಿ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಇವು ತಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಮಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ತತ್ವಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವು ಯಾವಂಪುವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಾಹ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾದ ಮೂರು ಬೇರುಗಳಂತೆ ಮೂರು ತಾಯಿ ಬೇರುಗಳಂತೆ ಈ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಬೇರುಗಳಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೀಬೇಕು ಬೇರುಗಳಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆದಾಗ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೂವು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಲ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶಬ್ದಾದಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳೇ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮುಗಳು ಅಂತ ಮುಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಚಿಗುರೆಲೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಗುರು ಎಲೆ ನಾವು ಚಿಗುರು ಎಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯಂತೆ ಆ ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಳದ ಪ್ರಕಾಶ ಕಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಓಹೋ ನಮಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರ ಮುಂದು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸುಖ ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಬಂಟರಾಗಿ ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಅಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಹದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬೆಳೆದಿಂಗಳಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಳಗ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಆವೃತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನ್ನುವ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯ ಇದೆ ಆ ಚಿಗುರು ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನಿ ಅನುಸಂತತಾನೀ ಇನ್ನು ಜಗದೃಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಧತ್ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನಿ ಅನುಸಂತತಾನ ಮೂಲಗಳು ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ಅಂತರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನು ಅಧ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಅವನಿಂದ ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗದ್ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂತತಾನೀ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾದಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅನುಸಂತತಾನಿ ನಿರಂತರವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ತ್ರಿವಿಧರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ರಾಯರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಗೀತಾವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಯಥಾಮತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತಃ ಯದವೋ ಚಮಹಂ ತೇರ ಪ್ರಿಯತ ಕಮಲಾಲಯ